0: Imagina, né? O Galvão é um símbolo do, do jornalismo, é um símbolo das transições esportivas. Eu, eu tenho 60 e tanto, 63 anos, então tem dois nomes assim marcantes, né? Gal, Galvão Bueno e Luciano Duvali. São dois, dois nomes, dois ícones da narração esportiva, revolucionaram, mudaram a, a narração do futebol na televisão brasileira. Primeiro o Luciano depois o Galvão Bueno. Dois grandes nomes, né? O Galvão se, se despede. Uma pena, né? Ele mere... Nossa, quase que a, gente... quase Sim, a Argentina faz. Quase. Ele mereceria terminar com cantando o Campeano, cantando o mas não conseguiu. Uh... E o que, que foi aquela derrota, meu Deus do céu? O que, que foi aquilo? Inacreditável, né? Inacreditável, inacreditável. Uh... É de a gente ficar zonzo, né? Mas que coisa! Né? Eu tô vendo aqui a Argentina e a Holanda, Rafael. Mas eu sou assim, o futebol é muito passional, né? Eu acho que o futebol é. é isso mesmo, né? tem que ser paixão, passional. Então, a Argentina, para mim, é como se fosse o internacional. Eu sou gremista, doente, <risos> e jamais vou torcer pro, pro internacional. Tem um amigo meu gremista que diz, se jogar um dia internacional e o time da cachorrada, ele vai estar na arquibancada atuando, né? <risos> é, então, então é, é mais ou menos a Argentina, eu não consigo torcer para a Argentina. O, o, o Narciso vinha dizendo, ah, eu espero que a semifinal seja Brasil Argentina. Ah, pelo melhor do futebol e tal, de jeito nenhum quero a Argentina sempre indo embora antes da gente, aqui agora estou vendo um dos, uma das, um dos uma das partidas mais emocionantes da, da Copa uh, que está indo provavelmente pros... ai, quase fez <risos> <risos> tá indo provavelmente para os pênaltis, mas uh, a gente tá, tem aquela essa derrota do Brasil uh, classificação do Brasil, atravessada na garganta né, inacreditável é claro que agora vem as Uh, esse, esse vai ser crucificado, aquele vai ser crucificado, esse vai ser culpado, aquele vai ser culpado, tem muito do acaso, tem muito da sua, isso, aqui várias circunstâncias, o que é fato é que o Brasil foi desclassificado, vai para vai casa mais cedo, numa Copa em que ele começou favorito, começou favorito, começou muito bem, mas esse jogo de hoje ele foi uh, envolvido, eu não sou comentário esportivo, sou torcedor, mas ele foi envolvido pela Croácia, não conseguiu, não conseguiu impor o seu jogo, não conseguiu fazer boas é, bom, boas apresenta, boa apresentação como em outras partidas. o show do Meira hoje do Luiz Meira seria para a gente comemorar a vitória do Brasil aí para para semifinal, mas o show do Meira será para a gente esquecer, para curar a ressaca <risos> e uma um belo uma, uma, bela alternativa, uma bela fórmula, né? O show do Meira para a gente esquecer, esquecer essa derrota do Brasil, esquecer a desclassificação e comemorar. A ideia é essa, né? E, e o show, esse evento a gente trouxe o mês exatamente para isso, né? Para a gente começar a encaminhar a, o final do ano, né? E encaminhar o final do ano, cantando, dançando, rindo, se divertindo, porque todos nós merecemos isso. Todos nós merecemos isso. Na política saiu a nova executiva nacional do MDB, presidida pelo deputado Chiodin. E eu conversei hoje aqui na Sou maior com o vereador Paulo Ferraresi, que é a a última, o último dos moicanos, né? Ele é a, a, a liderança mais forte que o MDB tem hoje em Criciúma. Liderança reconhecida, liderança popular, um dos vereadores mais votados do município de Criciúma na última eleição. Vereador que tem um mandato reconhecido, faz um belo trabalho. E o, o MDB, o MDB de Santa Catarina, vai, vai, vai passar por um processo de reconstrução que será comandado pelo deputado Chiodini. Em Criciúma... O MDB vai passar por um processo de reconstrução, vai precisar se refazer. E isso, esse processo vai passar, inicialmente, por uma definição pessoal do deputado Vampiro. O que, que o Vampiro quer daqui para frente? O que, que ele vai fazer? Ele alguns amigos e vai se dedicar um pouco à iniciativa privada. Se é isso, vai ficar fora da política. Outros vão ocupar o seu espaço. Uh, se ele pretende se refazer na política, ele pode... Uh, ele pode ter capacidade para isso, tem liderança, é um, é um nome fácil, tem muitos méritos, mas o refazer tende a ser mais difícil e demorado do que o fazer. Então o Vampiro, se, uh, se, se, de, se decidir se refazer, fazer um novo caminho, fazer um ajuste de rota, ele tem que começar isso logo, uh, não pode deixar para quando der, não pode deixar o Barca deriva, precisa começar logo. O MDB já foi o um mau partido de, de Criciúma, um partido que teve prefeito da cidade, que teve deputados, uh, que teve governador do estado, vice-governador e tal, e hoje o MDB tem um vereador na cidade, Zé Fini, nas últimas duas eleições para a prefeitura, nas últimas eleições para a prefeitura, pagou mico e chegou ao ponto de não ter, como na eleição desse ano, um candidato a deputado estadual. Nenhum candidato a, a deputado estadual. O, o, nunca antes na história uh, de, do MDB em Criciúma, o partido não teve candidato a deputado estadual. Por isso, se o Vampiro decidir se refazer, ele tem plenas, plenas condições, pode ser, pode liderar junto com o Paulo Ferrarese esse processo, pode refazer junto com o Paulo Ferrarese esse processo de reconstrução do MDB de Criciúma. O MDB tem espaço, ainda tem, e tem como fazer isso. Mas tem que refazer, uh, reciclar, uh, mudar o time, uh, refazer, fazer uma reciclagem de lideranças, trazer gente nova. O Vampiro e o Ferrarese têm plenas condições de fazer isso. Se o Vampiro Uh, não se apresentar para o jogo, se o vampiro decidir ficar um pouco afastado da, da política, o que Jair é hoje vai fazer? E vai fazer certamente apoiado pelo deputado Thiago Zilli, deputado eleito. Porque se o espaço ficar aberto no MDB de Criciúma, se o vampiro decidir uh, ficar fora, se abster um pouco, se afastar do processo, certamente espaço vago não ficará vago. O espaço vago aqui na MDB de Criciúma será ocupado pelo Tiago Zilli, que tende a se consolidar, com esse espaço aberto, tende a, a se consolidar como uma, uma liderança regional, ocupando o espaço do vampiro em Criciúma. Bola para frente, Jorginho Mello deve anunciar novos nomes do seu secretariado na semana que vem, provavelmente até quarta-feira, segunda, terça, quarta. É, foco na secretaria da Casa Civil, chefia da Casa Civil, que deverá ser liderada por um político, talvez... Não deputado, talvez um ex-deputado, mas certamente um político, porque a Casa Civil é que vai fazer a articulação política do governo. A Secretaria Geral de Governo e a Secretaria de Administração ficarão encarregadas da parte burocrática do governo, da gestão da casa, da gestão de governo, a questão burocrática. Quem vai fazer a articulação política será a Casa Civil. A Casa Civil será chefiada por um político, isso é fato. Chegou a ser ventilado o nome do filho do governador eleito, Jorginho Melo, Felipe Melo. O Felipe Melo não vai ter cargo no governo, vai ser uma personalidade uh, influente, vai ser um conselheiro do governador eleito, uh, vai ter influência e vai deixar sua digital em todas as áreas do governo, mas não terá cargo. Provavelmente na semana que vem, uh, o governador eleito, Jorginho Melo, deve anunciar mais cinco novos secretários, talvez seis, talvez quatro, mas estará na nova lista o novo chefe da Casa Civil. E por enquanto, nenhum nome de Criciúma, nenhum nome do Sul, Uh, encaminhado para ser secretário falam de novo no nem Neyveder, mas não passa pela uh, no núcleo em torno do Jorginho, esse nome não está na mesa, está nas especulações apenas presidente eleito Lula anunciou hoje os primeiros ministros nada de novidade, mas chama atenção a insistência do Lula, a né, decisão do Lula de marcar nome dele para a fazenda os, na verdade, os ministros anunciados hoje pelo Lula não tem a, não, não, não levaram para o governo, pelo menos até agora nessa lista, não levaram para o governo aquele caráter de frente ampla que o Lula deu na campanha e tal, que não era uma campanha do PT, só campanha, uma campanha da frente ampla e tal. tem nada de frente ampla. Esses primeiros nomes, primeira, esse primeiro time de ministros são ministros do Lula, eh, ministros da relação pessoal do Lula ou do PT. a começar pela Fazenda. Lula repete na Fazenda a mesma fórmula a mesma estratégia que ele usou lá no início do seu primeiro mandato, quando nomeou o Palocci, quando nomeou uh, para ser o seu ministro da Fazenda. O, o, na época, ex-prefeito Palocci, ex-deputado Palocci, para ser ministro da Fazenda. Uma estratégia que, em princípio, deu certo e tal. Mas o mundo mudou. As circunstâncias políticas mudaram. Repetir a fórmula hoje com o Haddad, com um o país dividido, e o Haddad, não, sem entrar no mérito da capacidade técnica do Haddad, que é economista, é, e que é inteligente, culto, mas é petista de cruz na testa. O mercado queria algo mais amplo, não apenas um representante do PT no comando da Fazenda, da Economia. É uma decisão arriscada do presidente eleito Lula a indicação de Haddad para o Ministério da Fazenda. Os outros nomes, os outros nomes são a relação pessoal do Lula. José Múcio, ex-ministro do Tribunal de Contas da União para coordenar a defesa... O Rui Costa, governador da Bahia, para chefiar a Casa Civil, tem capacidade para isso. O Flávio Dino, ex-governador do, do Maranhão, dois mandatos, eh, ex-juiz federal, eh, advogado, é um então, ex-senador eleito para coordenar a justiça. Ele é da área, é, é do ramo. Então, nenhuma novidade, Tô, apenas um questionamento, ou pelo menos as discussões e o foco fica em cima do Haddad do Ministério da Fazenda. A observar agora a equipe que ele vai montar e sabendo que ele vai ser o foco de todo, de, toda, de todo governo, ele vai ser o alvo de todo governo. Todos os olhares estarão para todos os passos que o Haddad venha a adotar e venha a dar daqui para frente. É um risco? É um risco. Um risco que foi calculado e que foi decisão pessoal do presidente eleito, o Lula. Décio Lima deverá estar no Ministério. O Décio Lima poderá estar na próxima lista de ministros anunciados pelo Lula. O Décio Lima já foi convidado para pesca, mas quer o Ministério dos Portos. Uh, o Ministério dos Portos é mais disputado, mais, mais que o Ministério da Pesca. Então, uh, depende agora da capacidade de articulação do Décio Lima, que é amigo pessoal do Lula, que saiu valorizado no PT Nacional pelo desempenho que teve na eleição em Santa Catarina, levando o PT para o segundo turno, pela primeira vez na história, aguardar isso. Por enquanto, apenas o Décio Lima cotado, citado, para fazer parte da equipe do governo Lula. Por hoje é só, eu volto para o ar na segunda-feira, quero chamar a sua atenção para amanhã, 10 horas da manhã, a nossa companheira Maga Estopassoli vai estrear um produto novo aqui na Maior um podcast que vai, vai para o ar primeiro na Maior e depois ficará disponível nas plataformas. Uh, faz poucos dias uh, eu, eu ganhei uma camisa da Maga e postei nas redes e tal, que dizia, né, uh, de tédio ninguém morre em Criciúma. E, e era, na verdade, um briefing desse produto novo que a Maga vai colocar no ar, porque esse é o nome do podcast, de tédio ninguém morre. É, esse é o podcast que a Marca coloca no ar amanhã, é uma conversa descontraída, é, uma conversa leve, pra, que tem tudo a ver, né, uma, uma conversa de sábado de manhã, para sábado de manhã, né, tem tudo a ver com esse podcast que a Marga vai fazer, vai colocar no ar amanhã, Eu te convido para acompanhar às 10 horas da manhã. E depois, às onze e meia, Nomes e Marcas, é, acompanhe comigo amanhã, nosso entrevistado, o Sandrinho, o, o, o Sandro Zanato, nosso entrevistado de amanhã. Muito obrigado pela audiência, Sucesso e Energia, Ótimo programa aí, Rafael. E eu volto pro ar aí a, na segunda-feira, volto pro ar amanhã no nome de Marca e espero a todos hoje à noite, daqui a pouco, ali no restaurante do Mapituba, no show do Luiz Meira, que já está na cidade, uma conversa agradável, que pode acompanhar aqui na, na, na PIT. Ele é muito divertido mesmo, vai fazer uma, uma noite agradável para quem for lá. Abraço!